0: Cześć! To Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie miał charakter czysto dydaktyczny, a będziemy mówić o Glasgow, Coma Scale. Zapraszam! Na początek muszę powiedzieć, że to taka nowość. Mam nadzieję, że Wam się spodobają takie krótkie odcinki. I dzisiaj nie jest mój najlepszy dzień, bo właśnie wylałem szklankę z sokiem na całe biurko. Musiałem to sprzątać, prawie sobie zalałem tutaj elektronikę i tak dalej. Także nic gorszego mnie już dzisiaj nie spotka, mam nadzieję. No to zaczynajmy. Wiecie, że są takie rzeczy, których uczymy się, uczymy się i zapominamy i znowu się ich uczymy. I tak w kółko i w kółko i w kółko. Takie są na przykład wzory Puryn i Pirmidyn. Nie pamiętam ile razy się ich uczyłem, jak je narysować. Później zapominałem, później znowu się ich uczyłem. Tak samo jest z EKG z kolorami odprowadzeń, z kalendarzem szczepień, z klasami cefalosporyn, wymiarami miednicy, te wszystkie sprzężne i tak dalej. I uważam, że podobnie jest z GCS-em. Skalą Glasgow, scale. Dlaczego tak jest? Ciężko mi odpowiedzieć. Często są to poruszane tematy i warto je znać. Zwłaszcza tam te ostatnie, te wzory puryni To wam się nie przydadzą tak naprawdę na medycynie. Ale nie mówcie tego swoim prowadzącym. Czym jest ta skala. Ona jest skalą neurologiczną, która ma nam obiektywnie powiedzieć w jakim stanie świadomości jest pacjent. Czyli mamy taki algorytm szybki, który nam powie, że na przykład na miejscu wypadku spotkaliśmy jednego pacjenta, który no, normalnie z nami rozmawia, jak powiedzimy mu, żeby podniósł rękę, to podnosi, zadaje mu pytanie, on na nie odpowie logicznie. I mamy drugiego pacjenta, który nie mówi, nie otwiera oczu i tylko jak spytamy się, gdzie go boli, to tam rusza ręką w tą stronę, to już dzięki tej skali, robiąc szybkie takie wyliczenia, wiemy, z którym pacjentem może być większy problem, z którym może mieć większe komplikacje, z którym trzeba się bardziej zająć. Podobnie na sorze, gdy przyjedzie pacjent, fajnie jest wiedzieć, o co chodzi. Właśnie dlaczego ta skala jest taka ważna? Po pierwsze, jest powszechna. Jest wszędzie używana, a to jak jest powszechna wskazuje pewien artykuł, który znalazłem na Lancet. Pierwszą wersję tej skali opublikowano tam w artykule chyba w 1984 roku i tam 40 lat później opublikowano artykuł pokazujący jak ta skala sobie poradziła z, z biegiem czasu. No i oprócz tego, że nadal sobie świetnie radzi, nadal jest takim obiektywnym odzwierciedleniem tego, w jakim stanie jest świadomość pacjenta, w jakim stanie jest pacjent, to liczba cytowań tego pierwotnego artykułu cały czas wzrastała, wzrastała, wzrastała. Do naprawdę bardzo dużych wielkości, był to jeden z najczęściej cytowanych artykułów na Lancet przez, przez te ostatnie 40 lat. I co nam to mówi, te cytowania? Mówi to nam o tym, że aktualna nauka, aktualne artykuły bazują na tej skali. Czyli to jest już pewien fundament dalszego postępu, dalszych badań, dalszych nauk. Także warto ją znać z tego powodu. A z innego, dosyć prozaicznego powodu, dlaczego warto ją znać? Bo mogą się o nią zapytać. Na wielu przedmiotach do głowy przychodzi mi interna, medycyna ratunkowa, neurologia neurochirurgia, ortopedia, bo tam też są urazy. Na pediatrii mogliby się o nią spytać. Dlaczego ona jest jeszcze ważna? Dlatego, że od niej zależy to, co zrobimy z pacjentem. Tak? Może się zdarzyć, że do nas na SOR przyjedzie pacjent ze wskazaniem, ile ma na skali GCS i już powinniśmy w głowie wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy. Czy jest bardzo źle, czy jest jeszcze tak umiarkowanie. Co jest takiego trudnego w tej skali, że tak często jest ona zapominana? W sumie to nic trudnego nie jest w tej skali. Wystarczy się nauczyć trzech prostych cyfr i gwarantuję wam, że będziecie mieli tą skalę w małym palcu. No to po kolei. Te cyfry to 4, 5 i 6. Idąc od góry człowieka mamy 4, to są oczy, 5 to jest mowa, usta, a 6 to są kończyny, reszta ciała, które odpowiadają tak jakby za ruch. Takie uproszczenie. Czyli jeszcze raz. 4 punkty oczy, 5 punktów usta mowa, 6 punktów ciało ruch. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Za otwieranie oczu tej skali pacjent może dostać punktów od 1 do 4. Czyli to są te 4 punkty, o których mówiłem. 4 punkty to jest spontaniczne otwieranie oczu, takie jak my wszyscy mamy. Tak? Mrugamy, otwieramy. Jakby ktoś poprosił, żebyśmy zamknęli, też byśmy zamknęli. Natomiast trzy punkty to jest otwieranie oczu tylko na polecenie. Na przykład leży pacjent i ktoś coś do niego mówi. No i ten pacjent otwiera oczy, ktoś skończył do niego mówić i ten pacjent zamyka oczy. I to są już trzy punkty w skali igleską. Dwa punkty to jest otwieranie na bodźce bólowe. Czyli na przykład coś majstrujemy w wenflonie podajemy jakieś leki, robimy zastrzyki, wtedy pacjent otworzy oczy w odpowiedzi na bodziec taki. Natomiast jeżeli nie ma tego bodźca, to te oczy są zamknięte. Jeden punkt w tej skali oznacza tylko to, że pacjent w ogóle nie otwiera swoich oczu. Czyli mamy oczy, cztery punkty. Teraz schodzimy niżej, mowa, 5 punktów. No to tak, tak samo. Pięć punktów to jest idealnie, tak jak, tak jak my mówimy, Odpowiedź jest logiczna, zorientowana, wiadomo, gdzie się znajdujemy, kiedy się znajdujemy. Prosta sprawa. Czyli to, to jest pięć punktów. Cztery punkty. Otrzymuje je pacjent, który rozmawia z nami, ale wiemy, że czujemy, że coś jest nie tak. Dzwony biją, ale nie wiadomo, w którym kościele. Czyli na przykład nie wie do końca, gdzie się znajduje. Niby wszystko jest ok, ale nie wie, jak się on tutaj znalazł. Albo zapomniał, dokąd miał iść. Albo coś, coś się tak plącze w tych swoich wypowiedziach. To są cztery punkty. Trzy punkty to jest odpowiedź nieadekwatna, nie na temat. Czyli pacjent, to jest ważne, że mówi cały czas słowami. To są słowa, które rozumiemy, ale one są takie bez ładu i bez składu, poplątane. I za bardzo z tej wypowiedzi nic nie da się wynieść. Plus trzeba pamiętać, że trzy punkty dostaje także pacjent, który krzyczy. Czyli nic nie mówi, tylko krzyczy i to są trzy punkty. Dwa punkty to już nie są słowa. To są niezrozumiałe dźwięki, które wydaje pacjent. jęki, Takie ciężko sklasyfikować te wszystkie, te wszystkie dźwięki, które on wydaje. No i jeden punkt to jest taki pacjent, który nie wydaje żadnych dźwięków. W, w, angielskiej, w angielskiej wersji jest po prostu make no sense. Czyli mamy cztery oczy, 5 usta mowa, no i 6 ciało ruch. No to ten ruch. Tutaj jest um, troszeczkę więcej zagmatwania, ale myślę, że, że sobie damy radę. Sześć punktów to jest spełnianie ruchowych poleceń słownych. Czyli ja mówię do tego pacjenta, proszę podnieść rękę prawą, on podnosi, nie ma problemu. No i to jest 6 punktów. Czyli wszyscy mniej więcej, którzy tego słuchają, prawdopodobnie mają 6 punktów w tej skali Glasgow w kategorii reakcja ruchowa. Pięć punktów. To są takie ruchy celowe dotyczące np. wskazania bólu. Czyli może on za bardzo się nie rusza, tak? On może pojękuje na tych noszach, ani nie rusza żadną kończyną, ale jak spytamy go np. gdzie boli, to on pokaże ręką. Albo taka sytuacja, że on ma zamknięte oczy, nic nie mówi, ale trzyma się tymi rękoma za miejsce, które jest bolesne u niego. To jest pięć punktów. Teraz cztery punkty. To jest już reakcja związana z tym, co my, co my robimy z tym pacjentem. Czyli z naszymi interwencjami. Jeżeli go uszczypniemy, założymy węflon, damy zastrzyk, gdzieś go tam mm, poruszymy, to on ma reakcję obronną. Albo łapie się za bolące miejsce, jak coś tam mu poruszymy, jakieś złamanie. Albo na przykład, gdy zbliża się zastrzyk, to on odsuwa kończynę. Gdy mu gmeramy w węflonie, on też się próbuje odsunąć. Czyli to jest już stricte reakcja związana z takimi jego odruchami, instynktami. Następnie mamy trzy punkty. Jest to patologiczna reakcja zgięciowa. Związana zazwyczaj już z odkorowaniem. Tylko co to jest to odkorowanie? To jest utrata czynności kory mózgowej, zazwyczaj związana z jej niedotlenieniem. I jak wygląda taka reakcja ruchowa na trzy punkty? To jest zgięcie. Trzeba zapamiętać, że zgięcie. Przywiedzenie ramion, zgięcie w stanach łuchciowych i w stawach ręki. Natomiast za dwa punkty jest patologiczna reakcja wyprostna, zazwyczaj związana z odmurzeniem odmóżdżenie to trwałe wygaśnięcie wszystkich czynności ośrodkowego układu nerwowego. Jak wygląda taka osoba? Jest to właśnie reakcja wyprostna w stawach łokciowych, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych. Te stany odkorowania, one są bardzo tragiczne. Można sobie na YouTubie zobaczyć, um, jak takie osoby wyglądają. Wydaje mi się, że są tam takie filmiki, i no to są bardzo takie padające zapamię... w pamięć obrazy. Jeden punkt otrzymuje pacjent, który w ogóle się nie rusza. Czyli tak, jeszcze raz, dla przypomnienia. Cztery punkty. Oczy. Pięć punktów. Usta. Mowa. Sześć punktów. Ciało. Ruch. Co teraz powinniśmy jeszcze wiedzieć związanego z tą skalą, bo to, że jesteśmy w stanie policzyć u tego pacjenta, to jeszcze tak naprawdę nic nam nie mówi. Jaka jest maksymalna ilość punktów, jaką można dostać w tej skali. No to każdy sobie zrobi prostą matematykę 4 plus 5 plus 6, czyli 15. No dobra, jaka jest minimalna? No to jest już trudniejsze pytanie, bo jak każdemu jakaś skala i wartość minimalna, to każdemu się kojarzy 1 lub 0. W tej skali minimalną wartością są 3 punkty. Ponieważ w każdej tej kategorii, jakby nie mówiłem w ogóle o zerze, bo tam go nie ma, tylko najmniejszą wartością za każdą z kategorii można dodać jeden punkt. I wtedy otrzymuje się trzy punkty i taka wartość świadczy o bardzo głębokiej śpiączce lub śmierci mózgu. Trzeba pamiętać o tym także, że mówimy, że to jest skala obiektywna, ale są takie sytuacje, w której Wartości, które zbierzemy od pacjenta nie do końca obiektywnie wskazują na jego stan. No to załóżmy na przykład, że jesteśmy na imprezie, ktoś się upił. No to taka na przykład jego re reakcja ruchowa jest obniżona. Powiedzmy, że jego kategoria odnośnie mowy też jest obniżona. Dostaje tam mniej punktów, ponieważ jego mowa jest nie, nieskładna. I mimo tego, że tutaj jest mniej tych punktów <śmiech> w tej skali, to jakby to nie jest to samo zagrożenie, które mielibyśmy u, u pacjenta znalezionego w miejscu wypadku. Inną trudnością związaną z punktacją w tej skali są na przykład osoby, które całe życie zmagają się z pełnymi niedowładami, niedowładami kończy. No i wiadomo, że w tej kategorii ruchowej dostaną mniej punktów, mimo tego, że ich świadomość, i mimo tego, że ich świadomość jest że ich świadomość jest 15 na 15 punktów, ale w takiej sytuacji dostaliby ich mniej. Inną trudnością są pacjenci zaintubowani, ponieważ ta komponenta mowy jest odejmowana. No bo oczywiście oni nic nam nie powiedzą i nie możemy zebrać do tego GCS-u tej komponenty mowy. Ostatnią z trudności, o którą wymienię jest to, że tej skali nie używamy u dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Wiem, że to zabawne 36. miesiąc, ale tak było napisane na oficjalnej stronie. Do dzieci poniżej 36. miesiąca życia jest osobna skala GCS-u tam zmodyfikowana. No dobrze. Powiedzmy, że udało nam się przebrnąć przez to, jak zebrać tą, te dane do tej skali. Tylko co teraz mówią nam te wartości punktowe? Ja znalazłem takie dwa opracowania. Jedno dotyczy uszkodzenia mózgu. I mówi się, że uszkodzenie mózgu małego stopnia jest wtedy, gdy KCS jest równy lub powyżej 13, średniego stopnia, gdy jest od 8 do 12, a ciężkiego stopnia, gdy jest poniżej 8. I teraz, dzięki tej skali, już wiemy, jak, jak na przykład w ciężkim, w ciężkim stanie znajduje się ten pacjent. Ale inna skala mówi o zaburzeniach przytomności. I tak. GCS 13-15 to są łagodne zaburzenia przytomności, no bo też wiadomo, że może nam wyjść, że, że jest 15 punktów, ale jednak jakieś tam zaburzenia są. Może być taka sytuacja. 9-12 to są zaburzenia przytomności umiarkowane. 6-8 to jest brak przytomności. 5 to jest odkorowanie. 4 to jest odmurzczenie. A 3 to jest śmierć mózgu. Tylko jak sobie zacząłem zastanawiać, czy możemy tylko na podstawie zebranych kilku punktów mm, wnioskować o odkorowaniu, to wydało mi się to troszeczkę dziwne, ale takie odczytanie tej skali też się znajduje. Co jeszcze jest bardzo ważne? W momencie, w którym mamy GCS równy lub poniżej 8, jest to wskazanie do intubacji. Czyli jeżeli znajdujemy się na sor znajdujemy się na oddziale i pojawia się taki pacjent, to już się sami przygotowujemy do intubacji, albo rozglądamy się, gdzie jest anestezjolog, anestezjolog, żeby tą intubację wykonał. I tak naprawdę przerobiliśmy tą skalę GCS bardzo szybko. Mam nadzieję, że ułatwił Wam to zapamiętanie. Jeszcze raz najważniejsze informacje to 4. Oczy, 5. Usta mowa, 6. Ruch ciało, równy lub mniejszy od 8 wskazanie do intubacji i właściwie to są te kluczowe, kluczowe informacje. Myślę, że na tym zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten krótki materiał dydaktyczny i liczę, że spotkamy się może w następnym. Trzymajcie się wszyscy. Pa!